0: アークタイムズキャスターで東京新聞記者の餅月磯子です今日8月7日金曜日午前11時から行われた松野広和官房長官の記者会見に行ってまいりましたそこではですね、先週金曜日もうあの報道以降ほぼ全テレビ局が報道し、通信、新聞、いわゆるマスメディア全局報道したという国連作業部会の委員の方2人による12日間のビジネスと人権に関する調査でのステートメントですね。これを受けて桝、えー、野さんがどういうふうに受け止めているかというお話を聞いてきました、まあ、このステートメントをご存知のように、まあ、ビジネスと人権に絡む問題なので様々なことが挙げられました、えー、例えば、えー、アイヌの少数民族、えー、それから p f a スのお話それから障害者に対する障害者や性的マイノリティに対する知的、えー、そして、えー、感なまころなど、まあ、この名前は特定されていませんでしたけれど、えー、労働組合に対する弾圧さまざまな分野、えー、観点に及ぶ指摘があったんですが、その中でも一番最後に、まあ、結論の直前に持ってきたのが、えー、ジャニー喜多川氏による性加害問題、これがです、ね、数十年にわたり、えー、企業、そしてまあメディアによって黙殺されていたということを批判されてきたということだけではなく、これまで政府に対して、政府,に対してです、ね、政府がまず一義的に主体となって、この実行犯に対する透明な捜査を確保し、謝罪であれ、金銭的な賠償で,保であれ、被害者の実効的救済をでができる必要,性を必要性があると、つまり実効的救済に対して政府が主導してこれを取り仕切っていかなくてはいけないといったことまでが指摘されておりました。で、まあ、様々な分野の指摘あったんですが、特にここについては多くのメディアの関係者の方たちがまあ注目し、これほぼ先ほど言ったように全テレビ局が報じましたということで、まあ、これを受けて、政府が今回この提言、ステートメントを受けてですね、今までやってこなかった調査、捜査をするのかといった点について、まあ、えー、これトータル、私以外の共同さんが1問、私が約6問質問してまいりましたので、その様子を今からお聞き
1: 国連人権理事会のビジネスと人権作業部会が日本政府にジャニーズ事務所の性加害を告発する被害者を主体的に救済するよう求めました指摘を受けて政府としてどのように対応されるか伺います4日、国連人権理事会のビジネスと人権作業部会が2週間にわたる訪日を終えるにあたり法日調査におけるとりあえずの所見に関するステートメントを発出したことは承知しています。同作業部会の見解は、国連またはその機関である人権理事会としての見解ではなく、また我が国に対して法的拘束力を有するものではないと承知していますが、ステートメントの中で、さまざまな分野に関する所見の一つとして、ご指摘の記述があるものと承知をしています。性犯罪、性暴力は重大な人権侵害であり、性別にかかわらず、またどのような状況に置かれた子ども、若者であっても、性犯罪、性暴力の被害に遭うことはあってはならないことであります。政府としては、これまでも子どもへの性犯罪、性暴力に対する取り組みを進めてきたところであり、また先般、小倉大臣の下で、関係府省が取りまとめた子ども若者の性被害防止のための緊急対策パッケージなどに基づき、すべての子ども、若者が安心して過ごせる社会の実現に向け、着実に政策を実施していく
0: 考えであります。でですまあ、今お話の後ほとんど作業部会のご指摘を受けて、具体的なアクションを取るつもりがないようにしか聞こえません。であのその後あの、性被害者の当事者の会の方たち、会見をしました。作業部会の委員がですね、さまざまな調査をした結果、これ政府やジャニーズ事務所も聞いております。政府が主な義務を担う主体として、実行犯に対する透明な捜査を確保し、謝罪であれ、金銭的な保証であれ、被害者の実行的救済を確保する必要性を物語っていると書いてありますで。当事者の会の方たちは、今、政府側にヒアリングもされてなければ、また政府は事務所及び芸能界に対するこういったことがあるのか、この取り組みを前に進めていくためには、どうやればいいのかといったことのヒアリングも行っていません、であの青少年、男性や少年たちが相談できる、まあ、電話窓口を作ったということに、今、対策もとどまっていますで、積極的にまず動かなきゃいけないのは、事務所ではなく、政府だと、委員の方たちが言及してるんですね、これ、やるつもりないんですか
1: 以上ですか。はい、はい、そうですあの一般論として個別の具体の被害については事案ごとに裁判等において判断されるものでありまた個別の事業者における事案については当該事業者において適切に対応されるべきものと考えています、まあ、先ほども申し上げましたけれどもいずれにせよ性別にかかわらずまたどのような状況に置かれた子ども若者であっても性犯罪性暴力の被害に遭うことはあななあってはならならいことであります政府としては、先般、小倉大臣の下で、関係府省が取りまとめた子ども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージなどに基づき、すべての子ども・若者が安心して過ごせる社会の実現に向け、着実に施策を実施していく考えでありま
0: す、はい、当該事業者が行うものだと、ひと事感があまりにもありすぎるんじゃないですか。あのジャニーズ事務所というのは、業界の中ではトップです。彼らに対して指揮指導できるようなあの業界の団体というのはありませんで。これから会見をすると言ってますが、多くの被害者が声を上げているにもかかわらず、まだ一度も会見も開かず、謝罪や慰謝料を含めてスキーム、こういったこ,のことの提示もないままですで。この間聞きましたけれども、韓国では政府が主体となって法律を作り、これ、一つの事業者だけでなく、その芸能界、業界全体が、そういった窓口や相談,相談窓口の設置などを義務化させています。こういった具体的な法整備をするというところまで踏み込むためには、関係各社のヒアリングというのはもうマストだと思うんですね。なぜそれを事業者がやるということに任せっきりなのか、なぜですか
1: 先ほど申し上げました通り、政府としては、小倉大臣の下でまとめた子ども若者の性被害防止のための緊急対策パッケージなどに基づき対応していくというのは考えであります。個別具体の被害については、これも先ほど申し上げましたけれども、事案ごとに裁判等において判断されるべきものであると考
0: えております。はい、関連で。すみません、裁判で判断すると言いながらですね、2004年、ここで松生さん、お答えいただきましたけれど民事で性加害が特定されても、警察庁、法務省、何にもしてないんですよ、そのことを示す文書がないということでしたよね。で、このような状況で、裁判で、裁判の場で問題があれば争うんだということは、まあ、これ、あの何ですか？服部義嗣さんたちの告発では、60年以上前から、性加害がジャニー氏によって行われた可能性が指摘されています、もう時効になっているものもたくさんあるんですね。で政府が見逃してきたこともたくさんある。ということであれば、もう時効に限らずですね、あのイギリスのジミー・サビル氏への警察捜査の適用のように、具体的に政府が時効の以下にかかわらず、この過去何十年間にわたって、その性加害の実態として何があったかを調査し、捜査する必要があるんじゃないですか。なぜこれ、裁判所任せ、警察任せにしているのか、韓国のようにななぜでできないんですか
1: ご指摘の民事訴訟を受けて、当時、ご指摘の人物を捜査対象としたのか否かという点については、個別具体の事案に関することであり、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論で申し上げますと、刑事事件として取り上げるべきか否かについては、捜査当局において、法と証拠に基づき判断するものと承知をしております。また、政府のこれまでの取り組みでございますが、まあ、先ほど申し上げました小倉大臣のもとで、子供若者性被害のための緊急対策パッケージの取りまとめにあたっては、えー、小,小倉大臣があ子どもの頃に被害があった当事者の方々に直接お会いし、被害の状況やご意見を伺ったと聞いています
0: 、まあ、関連で、すみません、それは子どもの頃にあったと被害者の当事者に話を聞いたというのは、ジャニーズ問題がこれだけクローズアップされ、まあ、世論、メディアがあのいろいろ書いておりますけれど、それ以外の被害者には話を聞いたという、そういう話ですよね。で今はそうじゃないんですよ芸能界全体を全体にジャニーズ事務所の問題があるんじゃないかということを含めて、当事者の方たちは我々の話を聞いてほしいと、業界、事務所だけでなく、業界全体、またテレビ局含めたメディアの側の話も聞いてほしいと、彼らはこれ、必死に批判を浴びながら訴えてるんですね。なぜその話を聞かないのかということを聞いてるんです。なぜですか
1: まず、小倉大臣をはじめとしたヒアリングが取り組みの中で、どのような方からどのような形でお話を伺うかにつきましては、関係府省において適切に判断をされるものと考えています
0: 関連で関連で、いやいやいや、適切に判断されてないからこそ、当事者の方たちは怒ってるんですね、なぜこれほど声を上げてるのに、政府からのヒアリングがないのかと。何度もここで私が松野さんにすごく聞いているたびに、特定の企業を対象にする、まあ、調査部会のことも、特定の企業を対象にするものではないということを言ってましたし、政府としても、特定の企業を狙い撃ちするかのようなです、ね、ヒアリングというのはまあ避けたいかのような趣旨をご発言されてます。で,であるならばですね、やはりいいですよ、あの他の被害者を聞くのも重要です。ただ今、これだけ誹謗中傷を浴びながら、声を上げている方たち、ジャニーズ性被害を受けた。方たちの声も聞きです、ね、それから事務所だけでなく、テレビ、企業、それから芸能界全般の声を聞くという、この取り組みをやらなくて、どうして対策を打つことができるんですか、であの対策パッケージのこと、先ほどから言ってますけれどあの男性に対する窓口設置というだけではないですか、だからあまりにもバカにしているという話を、ジャニーズ性被害当事者の会の人たちが言ってるんですね。なぜそれができないのか、そんな難しいことじゃないですよね。いかかがですかこれではあの日本の国連あの、日本の政府の人権史がやはり厳しく問われていくと思いますよ
1: 。あの政府の対応に関しましてはです、ね、これは真摯に取り組んできたものと承知をしております。えー、これはまた、えー、繰り返し申し上げておりますけれども、特定の事案に関して、えーま、捜査当局が捜査の対象にするか否か、また、司法の判断におけるものに含めて、えー、これはもう政府として、この場でコメントすべきものではないと考えておりますしょ、ごめんな
0: さい、ございっいんほかの,の質問のほうによろしいですか。あの少し考えるということは、まあ、余地として残されてるんですか、全くやる気がないように、どうしても聞こえてしまうんですね、これだけ先週の金曜日が出てから報道、まあ、各社見てると思います、もう一度考えるつもりはあるのかどうか、考えている余地は残されているのか、お答えいただけますか
1: あの。従来から申し上げてきましたことは、まあ、行政を運用するにあたって、えー、適切な判断であると考えております。
0: はいといととうことで矢継、まあ、ぎ早に、えー、共同通信の後に関連がありますということで、まあ、6問ぐらい私が質問を投げさせていただきました、まあ、ちょっとしつこいのに他社の記者さんが、ね、質問できないのはちょっと申し訳ないと思いながらもあのこの政府がまず主体的になって韓国のようにです、ねえー、関係者双方の聞き取りをし狙い撃ちするだけでなく業界全体の意識を変えるために、えー、芸能業界音楽業界、そして黙殺してきたとされる企業やメディア、こういったところにも、ね、きっちりヒアリングをするべきじゃないかというのは、これはもうかなり前から私が聞いてきたことでございました、で一向にそれをやるということのないまま、小倉大臣以下、対策チームがですね DBS を作った、まあ、いわゆる、えー、の犯罪歴のあるデータベースシステムのようなものを作ったとか、それからまあ男性や、えー、少年が電話できるような専用の相談窓口を作ったとか。こういう発表を7月に行ったんですが、この対策の発表する前提としての調査というのが全く行きはきっちりできてないわけですね。あの、質問で聞いたように、ジャニーズの元タレントさんたち、えー、まあ、元忍者の志賀さんや、デビューはしなかったけれど、えー、石丸志望さんや中村和也さんや日本儀さんなんか、えー、続々とですね、元ジュニアの方が、その北川さんの性被害を訴えているわけですで。何があって、どんなことがどれだけの期間続き、じゃあこれに対して二度と同じようなことが、もう事務所だけじゃないんです。ジャニーズ事務所だけじゃない。他の同じような芸能業界の中でも、おそらく力,力の購買関係であるだろうということはもう容易に想像できるので、それを防ぐためには何ができるのか。特にジャニーズ事務所の場合は、もう未成年の青少年への加害行為がとにかく、これはデビューとかですね、あのバックダンスでもセンターを踊らす、踊らす、踊っていいよなんてことを、まあ、北川さんの権限の中でやっていたわけで、こういった権力性のな権力関係性の中で、幼い子供たちがこういった被害を受けてたっていうことがもう60年以上にわたってですね、これ事務所ができる前から続いてたということが、いろんな告発者の証言で出てきてるわけです。だからこそ、この今芸能界でトップを走っているジャニーズ事務所に対して指導を監督できるという人は他にはないわけですから少なくとも政府がまずこの全容解明をえ試みる調査、捜査をするべきじゃないかということ、これは改めてですね先週金曜日の国連の作業部会の委員の2人の厳しい指摘がありましたのでそれに基づいて一歩踏み込んだ発言をするかなと思って聞いたんですがまあ一向に言わないわけですで。冒頭出たようにいうどころか、例えば松野さんは、同作業部会の見解は、国連またはその機関である人権理事会としての見解ではなく、我が国に対して法的拘束力を有するものではないと承知しているが、ステートメントの中で様々な分野に関する所見の一つとして、ご指摘の記述があるものと承知をしています。拘束力がないし、国連の見解、人権理事会の見解じゃないから、いいんだというような、無視していいんだとい言いたいがかかるような、コメントをされてるんですねでかつそこで言い訳のように性犯罪性暴力は重大な人権侵害であり性別にかかわらずどのような状況に置かれた子ども若者でも性犯罪性暴力の被害に遭うことはなってはならない政府としてはこれまでも子どもへの性犯罪性暴力への取り組みを進めてきたがところでありまた先般、小倉大臣のもとで、関係府省庁は取りまとめた子ども若者の性被害防止のための緊急パッケージなどに基づき、全ての子ども若者が安心して過ごせる社会の実現に向け、着実に施策を実施していく考えでありますと。これは、あの、もともと共同通信さんがね、おそらく質問を投げていて、えー、延々と、まあ、3分ぐらいですかね、答えたことなんですけれど、こんな答えで、あ分かりました、では済まされないわけです。で、ここにはやはりですね、被害者の当事者の声を聞いていた私からすると、もっと、なぜ聞かないのかと、彼らは聞いてほしいと言ってるんですよ、ということで、えー、おかしいんじゃないですかと何度も聞いてるわけです。すると、まあ、一般論として、えー、個別の具体的被害については、事案ごとに裁判などにおいて判断されるもので、個別の事業者における事案には、当該事業者において適切に対応されるべきものと考えています。適切にさえ対応されてないわけですよね。ないからこそ、今、被害者が声を上げているわけ,わけですで。ぜひとも政府にも踏み込んだ調査をしてほしいと言っているわけです。あの、ジャニーズ事務所のジュリーさんが5月に、まあ、1分の謝罪動画と A4 番5枚というね、あのまあ、記者会見の質疑のようなメモを送ってきましたけど、これでは全くダメなわけです。被害者を救済するシステムというものの提示が全くありません、で適切に対応されるべきものといっても、適切に対応されてないわけです。そして事件化ででききるかかないかといとうのは時効のは壁ももちろんありますがこれはもうそもそも2004年性加害が民事で認定された時も、今日松野さん微妙なごまかし方をして個別に答えられないと言いましたけれど、えー、前回聞いた時は資料が残ってないというところまで言ってるんです。おそらく何一つ、法務省、厚生省、警察庁、何一つですね、性加害についての調査、その後の結果を受けての指導を監督なんてことは、多分全くやってないと見られるわけですね。でそれなのに、問題があれば裁判等において判断されるというふうに言い切ってるわけですね。でこれまであの平本さんや、えー、それからあ、特に平本さんですね、それから和泉さんなんかの、仮名の泉さんなんかのお話では、警察に訴えても、じゃあ証拠持ってきてと言われて一蹴されたり、親御さんがです、ね、その子供に言われて警察に一緒に母親と言っても、じゃあ、ここにジャニーさんを呼び,、ま、呼びましょうと呼び出されて、そのまま被害届も出さずに、出せずに終わったみたいな、そういう事案もあるそうなんですね。ということで、警察そのものも、これはメディアの認知バイアスの問題もありますけれども、警察そのものも、青少年の、えー、こういった性暴行の被害犯罪に対して非常に後ろ向きな対応しかしてこなかったという、おそらくそういう歴史もあるわけですね。こういったも、なんか、こういった事案があったにも、関わらず裁判等において判断されると言い切っているというこの姿勢、非常に不誠実だと思います。でこれあのいずれにせよ、えー、大臣小倉大臣以下、環境省庁が取りまとめ、緊急対策パッケージなどをして、す、え、べ、ー、ての子ども、若者が安心して過ごせる社会の実現に向けて頑張りますって、同じものを何回も読み上げるわけですす私かららると、ね、こんなな官僚答弁はいらないわけです。きっちりとですね、この被害者、そして被害者が直接松野さんに言うことはできないわけですから、彼らの思い、そして私が取材の中で感じる、今政府がなぜこれほど先頭に立って主導権を持って芸能界、業界全体を変えていくという意識で調査、操作しないのかというのはものすごく引っかかるわけですねで。なぜできないんですかということを繰り返し聞いているわけです。少なくともヒアリングね、被害者、声を聞いてくれと言ってる人がもう目の前にいるわけですから、か彼らの声を聞く。なぜそれに対して十分対応ができなかったのか。ジャーニーズ事務所だけじゃありません。目殺え、黙って見過ごしてきた CM スポンサー、企業、そして私たちメディアですね。まあ、テレビ局の2局に至っては、教室を貸して、その貸してる教室で子供たちにそのいたずらをしている。それをテレビ局の幹部が見てるわけですから、これ本当にね、あの加害を見て見ぬふりをしてきたのが、私たちメディア側の責任なんですね。そういったことを含めて、これを変えていくという意識を政府がもし今持つなら、これすぐさまでもね、聴取しなきゃいけないわけです。ということを何度も聞いていますが、えー、緊急対策パッケージなどでやっ,てるやっておりますと言っていて、個別,、えー、個別具体の被害については、事案ごとに裁判所で判断されるべきものと。まあ、同じことしかとにかく繰り返しませんでした。民事訴訟を受けて、えー、そのご指摘の人物、まあ、ジャニーさんをね、捜査対象としたのかについては、個別具体の事案に関することであり、答えは差し控えさせていただきますと。まあ、あゆき長官はね、木原副,、えー、副長官の妻の元夫の死亡事件に関しては、事件性がないと。あれほど警察庁というのはね、個別については言わないと言い続け、今日もマソンさんがそんなこと言ってるわけです。対応しませんですよね、と聞いたら、今日はなんか、お答えは差し控えると言ってるわけです。こうやってですね、事件にしたものはしたものしないものにかかわらず全て捜査に関連してくるとお答えは差し控えるという割には木原副長官の妻に関係する弟の死亡事件に関してはお答えは差し控えるではなく事件性はないということをつゆきさん言い切っちゃってるわけですねこういったですねちぐはぐな対応そして非常に国民の疑念や疑問に不誠実そして遺族の疑念や疑問に不誠実な対応というのを今政府官邸そして警察庁を取り続けているということ、まあ、これをね絶対に忘れてはならないと思っておりますで。被害者パッケージ、パッケージと言いますけど、言ったように、えー、性犯罪歴のデータベースを作ったということと、他に出ているのはです、ね、男性や少年が相談できる、えー、特別なそういうい窓口を作ったということだけなんです。で韓国の場合は2011年同じようなスキャンダルああった時にもうあらゆる調査操作をしてそしててそ業界に各、えー、その芸能事務所ごとに相談窓口などをしっかり作り、対応カウンセリングなんかができる場所を作るということが義務化され、何か性加害的なパワハラセクワラを受けた場合は、すぐに他の事務所に移れるとかね、そういった法律制度も整えたわけですね。これをやらなきゃいけない。この韓国の事例よりよっぽど悪質なことが続いてきたわけですからね。本当にね、これを改善する気が全くないということがつくつくよく分かった、えー、今日の質疑だと思います。そして最後の方ではですね、まあしつこくですね、やはりこのような対応では、日本政府の人権意識がやはり厳しく問われることになるんじゃないかと。まあ、追求に追求を重ねてるんですが、どう思うのかと、この政府の今の対応についてね。で、官房長官は政府の対応に関しましてはですね、これは真摯に取り組んでき、ま、来たものと象徴している。繰り返して言うが、特定の事案に関して捜査当局は、えー、捜査の対象にするか否か。また司法の判断に起きるものを含めて、これはもう政府としてこの場で、えー、コメントすべきものではないと言って、特定のことに対してコメントしないということをまたね、言い返しているということです。で、これはね、結局、少しでも一歩調査をするという余地そういうあの、そういうことを考えたいという余地が残っているというふうに受け止めていいのかと。さっきから聞いても、やる気がないんだというふうに聞こえるけれど、どうですかと念押しもしたんですけれど、ここでも、従来から申し上げてきたことは、行政を運用するにあたって適切な判断であると考えてますと言ってですね。まあ、つまり、調査しないということなわけですね。で、その後、えー、PFAS の質問が来て、打ち切られてしまったということなんですけれど、これ結局ですね、時間にして20分いってませんでした。16分から17分ということで、あの、かつてはですね、菅さんの時、まあ、長引いて40分45分というのがありましたけれど、のの会見とといいいうはは30分本来は用意しててると言われていますで私が来るまではだいたい5分10分で終わっておりました。ただ私はもういくつもですね、政府に問いただしたいことがあるので、えー、結局こう聞いてるうちに私しか聞いてないというふうになりがちになってきて、最近は約20分手前で切られることが増えました。でそうするとですね、今回のようにきちんと答えないことについては追及を重ねて、えー、重ねたい、えー、重ねてしまわざるを得ないということはありますので,で、他の方々にも質問ができるようにですね、これ私はもちろん答えてくれればね、こんなにすごく聞かないんですけど、答えない限りはもう少しきっちり問いただし続けたいと思っておりますので、そのためにも記者会見の時間、かつてのような30分という枠に戻すべきではないか。菅さんとの記憶ではさ、さっき言ったように40分、45分というのがありましたからね。そういった時間枠というのもきちんと戻してほしい、えー。今日の会見の場合はその後公務があるという話がどうもなかったようなので、実はもっとできたんじゃないかという話もありました。何よりもね、国連作業部会というですね、やはりこの人権問題に対する専門家の方が非常に丁寧な事前の調査、そして丁寧なヒアリングというのを行った結果のこのステートメントに対して法的構想力がない、構想力力力力がないと。一言で言でいいい切るるこのののののマスオさん対対応応政府の官邸の対応非常にひどいものがあると思います日本の人権意識が非常に低いことは、このステートメントを見ても明らかですけれども、ステートメントを見なくてもね、いろいろ明らかになっているわけです。技能実習制度の問題、ここでも指摘されていました。裁判官の人権,意識人権問題に関する意識が低い、LGBTQ プラスに対する意識が低いということも言われています。えー、気候変動、先ほど言ったアイヌ民族、障害者、雇用、ブラック問題、えー、女性、先ほど言った LGBTQ+, プラス様々な人権問題に対する問題が、まあ、山積しており、で、こういったことをまとめて救、救っていくためにも、国連に再三指摘されている人権救済機関を設置せよというところまで言われているわけです。これの一番今回注目されていた、各メディアが注目していたのが、まさにジャニー北川さんの性加害に関するこの政府の対応ということでありますので、ここはですね、法的拘束力がないと開き直るのではなく、まあね、被害者たちの声、業界からの声にきちんと耳を研ぎ澄まして、政府として主体的な積極的な対応を働きかけ、調査、捜査をしていくということ。これはイギリスの前例、そしてまあ韓国の今の法整備なんかを見習ってですね、日本政府、記者官邸が率先して取り組まなきゃいけないテーマだと、問題だと思っております。ととということでちょっと早くして、えー怒りなながらららになっててししまいままいいいいたたたけれれどここでで解説を終わらせていただきたいと思いますでこれでね私は諦めるつもりりはありません、まあ、もちろん官邸の他の方は迷惑そうで記者さんとかね大変あの聞きたいこと聞かせられなくて申し訳なかったですがこの問題見過ごせられないと思っていますので今後もですしつこく厳しく追及をね厳しい追及質問というのを重ねなるべくいろんな形でこういった YouTube や東京新聞のネットの記事なんかでも発信していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。